0: Помнишь ли ты в первый раз, когда узнал о том, что существуют атомные бомбардировки?
1: Конечно. Нам рассказывали в школе и про Хиросиму, и про Нагасаки. Это, я помню, очень сильное впечатление производило. Потом я помню этот знаменитый документальный пролог из фильма «Хиросима, моя любовь» «Ален Ране, такой, который тоже просто, но ну, неизгладимое впечатление оставляет. И потом я же работал в научно-популярной редакции Льва Николаева, а там много поделялось внимания ядерной тематике и Лос-Аламосу, и Аппенгеймеру и Курчатову. И Фуксу. Поэтому, ну, как бы эту историю я, конечно же, знаю, безусловно. Да.
0: Мне кажется, я это впервые тоже в подростковом возрасте узнал именно про атомную бомбу скорее в разрезе фактов из учебника истории, потому что в девятом классе, ну, там у тебя постоянно вот эти вот даты и вот эти сухие слова, то что вот и ядерная бомбардировка Херосима Нагасаки, такого то такого вот август 45 -го года. Вот, я такой, а, ну ок, просто, значит, закончили войну на таком вот э, витке, то есть это просто, значит, черные буквы на белом фоне, а уже про непосредственно последствия я почитал после того, как посмотрел «Могилу светлячков» и «Сао это аниме, и я такой, такой, «О, была другая сторона, оказывается. Оказывается, люди это пережили». Всем привет! Это подкаст кинопоиска крупным планом. Меня зовут Дуля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов кинопоиска.
1: А я Всеволод Коршунов, киновет и куратор курса практической кинокритики в московской
0: школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката. Иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня мы наконец-то по многочисленным заявкам. Слушателей и подписчиков нашего канала Обсуждаем долгожданную новинку Фильм Кристофера Нолана Биографическую драму о создателе Атомной бомбы Роберте Оппенгеймера Собственно, Оппенгеймер, потому что не могли Пропустить одну из главных пример года И одну из самых успешных Картин года, конечно, не Барби Которая собрала больше миллиарда, но Оппенгеймера в прокате в мировом уже больше 600 миллионов долларов При 100 миллионном бюджете, все предрекают Кучу номинаций на Оскары За звук, за операторскую работу за музыку, за актерские работы, конечно же, главную роль Келена Мерфи и роль второго плана Роберт Дауни-младший. И вообще, кажется, что после сложно принятого довода Нолану снова удалось покорить и зрителей, и синефилов. Опять ревут трибуны, соцсети... Twitter, Metascore, Rotten Tomatoes, снова все готовы носить его на руках И какое-то универсальное мнение, что это один из лучших фильмов Нолана Ну Но уж не
1: все раздаются недовольные голоса
0: Возможно, один из них как раз сейчас в этой студии с нами находится все вот. Узнаем после рекламы Кинопоиск, онлайн кинотеатр номер один в России Вы думали, что вы можете только слушать подкасты о кино? Нет, вы можете действительно смотреть кино глазами Со звуком, с ноутбука, с телевизора, со смарт-ТВ На своем мобильном телефоне, на часах Apple Watch На Яндекс-станции, На космической станции Все это доступно в Кинопоиске Кинопоиск, раньше он был с большой по теперь с маленькой Потому что мы классные Всеволод, как тебе фильм? Понравился ли он тебе? Ожидал а ли ты того, что
1: увидел? Ну, слушай, давай начнем с того, что я недолюбливаю Кристофера Нолана. Лично? Нет-нет, в -нет, его фильмы. Однажды
0: стояли в очереди, 5 часов, покупали канцелярские предметы, он такой берет карандаш, берет бумажку, такой складывает
1: ее, протыкает, вот кротовые норы, хватит, Кристофер, сколько можно. Да купи уже и протыкай сколько хочешь, да, а не на кассе это делай. Ну, короче, недолюбливаю я творчество Кристофера Нолана, я очень люблю «Мементо», я очень люблю «Дюнкерк», я очень люблю «Преследование», это его первый полный метр, а с остальными картинами у меня сложно. Не начало, не довод, да, не интерстеллар, а вот больше тихую, артовую, может быть, мудреонную такую, да. И я, конечно, был ошеломлен Опенгеймером, потому что Нолан снимает действительно разговорную историческую драму, где бесконечные диалоги. Один диалог перетекает в другой. Диалог перетекает в третий, завершается, казалось бы, четвертым, но нет, перетекает в пятый и так далее. Так весь фильм. Я дважды фильм посмотрел потому что после первого просмотра мне нужно было срочно начать пересматривать эту картину, потому что надо было разобраться с карандашиком, и я там прям попотел, потому что первый час фильм кажется довольно просто устроенным, а потом ты понимаешь, что тут такого наворотил Нолан, такого тут навертел, что просто мама дорогая. У меня были заниженные ожидания, я был при этом ошеломлен просмотром. Сказать, что я полюбил эту картину, я не могу, да, с содержанием ее я, разумеется, согласен, таким антимилитаристским содержанием картины, но в целом, скорее, у меня такое вот плохо артикулируемое недоумение. А у тебя что? У меня были, наверное,
0: большие ожидания. я уже говорил в подкасте про Барби, что я устроил себе просмотр в один день сначала Оппингеймера, трех часов, а потом Барби, и предполагаю, что Нолл немного подпортил впечатление от Барби, потому что я прям немного измотался за эти три часа, но при этом мне не было скучно, вот я боялся, что мне в какой-то момент будет скучно, и мне было интересно, то есть у меня это, знаешь, был такой немного заочный Спор с Ноланом, такой челлендж. А ну-ка, я знаю все вводные. Киллин Мерфи, 3 часа, атомная бомба, бойопик, фантомная 15-минутная секс-сцена с Флоренс Пью. Ну-ка, что ты сделаешь, чтобы удержать мое внимание на протяжении этих 3 часов? Как именно ты расскажешь эту историю, стандартную из, как бы, Википедии, чтобы я не скучал? знаешь, я не скучал. За три часа мне кажется, не было моментов, чтобы я отвлекся, чтобы мне было как скучно, даже несмотря на то, что ну, я смотрел на английском с не русскоязычными субтитрами, и это сложно. Постоянно говорят много под громкую музыку, и ты такой, что происходит? Но в этом и смысл, мне кажется, что тебя бросают в гущу этого какого-то невероятного водоворота образов, таймлайнов, событий, и ты барахтаешься и совершаешь эту работу, который тебя держит в фокусе. И поэтому весь фильм как-то, ну, хорошо для меня прошел, увлекательно. То есть я такой, М -м, Нолан смог сделать блокбастер, напряженный триллер из реально белых мужиков, которые три часа разговаривают друг с другом в кабинетах.
1: <связь> да, я тоже не скучал, кстати. Тут не заскучаешь. Ну, у Нолана здесь такая лавина. Тут, во-первых, неймдроппинг, бесконечные какие-то имена, имена, имена. При этом ну, я немножко как бы все-таки изучал эту атомную тему. И это все Нобелевский лауреат, ну, черт дери. То есть, там какие-то микроскопические персонажи, которые появляются. Это все просто ну, жемчужины в истории мировой науки. При этом еще, конечно, лавина из артистов. Там и Кеннет Брана, и Дауни Младший, и Джош Хартнет, Мэтт Деймон, Кейси афлик Эмили Блант. Гэри Олдман. То есть, невероятная лавина еще из звезд. Там просто какая-то концентрация звезд на квадратный сантиметр фильма нечеловеческая. И, конечно, фильм, он вот обрушивается на тебя. И поначалу не понимаешь, почему тут какие-то судебные слушания, одно судебное слушание, или как бы не судебное, даже, но слушание. Второе, несудебное, но слушание. Кто кому тут сват брат И я просто, ну вот с карандашом, когда при втором просмотре посидел, я просто понял, как он мастерский, при том, что я фильм недолюбливаю, но я не могу этого не оценить, как он мастерский, это все сложно сочиненно устроил, но он... И как, за счет чего он все эти разговорные сцены делает напряженными? Он это напряжение ищет не внутри сцены, а между сценами, то есть в монтажных склейках, даже из главных у фишка монтаж, работа со временем, вот организация художественного времени в фильме, когда ты это понимаешь, это, конечно, просто, ну, ошеломляет.
0: Я смотрел в IMAX специально, потому что у самый большой экран, который мог найти, и очень многие говорят, что это, в принципе, не обязательно для фильма, но, кажется, впечатление, когда на тебя обрушивается вот этот вот фильм, оно усиливается тем, что это вот огромный экран, это звук, и контраст в начале особенно, когда мы вроде как просто входим в историю, и, ну, мы понимаем, что это Человек создаст атомную бомбу, они просто красиво носят шляпы. Там вот эти вот моменты с его молодостью, когда он, с одной стороны, лежит там на кровати или ходит там на пары, а время от времени вот эти вот всполохи, квантового уровня, вот эти вот резкие такие изображения, возникают на типа несколько секунд. И в этот момент прям начинает кресло трястись, и ты понимаешь, что это необходимое ощущение, необходимо, чтобы тебя вот всего обволакивало вот этот невероятный саунд дизайн, чтобы ты ощутил масштаб, что это не просто мужички разговаривают друг с другом в университетской аудитории, а на самом деле это люди, которые создадут оружие массового поражения. Так что, конечно, это тоже меня вовлекло. В третьем часу немного, конечно, у меня загудела голова от всего, но при этом легко критикуемая слабость Нолана к тому, чтобы саунд, дизайн и звуки и саундтрек выкручивать на максимальную громкость, когда ты просто не можешь расслышать, о что они говорят. Здесь он, конечно, работает на вот этот вот какой-то ход истории неумолимой, который больше людей, которые как-то сглатывает все вот эти вот какие-то мелкие людские разговорчики, и ты такой о! Это не просто звук, Который сочинил Людвиг Йорнсон Это тема атомной бомбы Которая в какой-то момент рванет по-настоящему А просто пока что она вот гудит на фоне И ты не можешь от этого избавиться
1: По поводу музыки, ну, это такое странное у меня ощущение, я не думаю, что это так, это, скорее, личная ассоциация. Знаешь, это когда длинный этот эпизод, когда, вот собственно, это испытание Тринити, да, и там вот возникает эта тема. Какие-то скрипочки начинают звучать, и этот звук как бы прерывается. Это очень похоже на начало лакримозы Реквиема Моцарта, и вот, я думаю, имелось это в виду не имелось, но это вот такое оплакивание, по крайней мере, мне точно слышится, и здесь мне это кажется очень интересным. Ты знаешь, при этом фильм же начинается довольно ординарно. Думаю, господи, какая скучнятина. Да, сидит Киллиан Мерфи, Оппенгеймер, кому-то что-то рассказывают. Понятно, такая ретроспективная композиция. Вот какое-то слушание, не слушание. Рамочная конструкция. Думаешь, что-то, Нолан, я вообще как бы разочарован. Я тут ждал такого. То после фильма, где действует спять в буквальном смысле, тут как-то очень ординарно и даже поверхностно. А потом ты понимаешь, ого, тут есть еще другая рамка. Тут впаяна одна в другую две рамочные структуры. Слушание дела Пингеймера и слушание дела Штрауса, этого самого Дауни-младшего как интересно. А потом ты понимаешь, что тут есть еще ответвление. И внутри рамок тоже есть какие-то ретроспекции. Есть сцены, которые существуют внутри рамки и вне рамки. И это сцены с гладиолусами. Есть такая сцена в ресторане, где они спорят как раз о водородной бомбе. Огромный стол, сидят физики, какие-то там функционеры. И в центре такая огромная ваза с цветами с гладиолусами в первую очередь. И она им мешает говорить. Там даже один кто-то высовывается, вылезает из этой вазы. И в какой-то момент ее просто уносит. И мы видим ее то в ЧБ, и она как будто бы прикреплена к воспоминаниям Штрауса, потом мы видим ее уже в цвете, и она уже вроде бы откреплена от этой рамки, и мы уже как бы объективно, что ли, получается, к ней подошли. Там есть эпизод, который открепляется от одной рамки, допустим, от рамки этого слушания Пингеймера, а выходит в другую рамку, то есть там персонаж кому-то что-то рассказывает, и вдруг мы слышим реакцию, и мы оказались уже в другой рамке. Это помощник Штрауса уже вот в этой линии со слушаниями, например. Я вот туда же вот себе выписал, как прихотливо это все сделано. Это в такой прямом вихре монтажный это середина фильма. Невероятная такая сложная конструкция. Смотрите, у нас есть первая рамка слушания Апенгеймера, да. Через нее, через Кити, через ее реплику Ты могла бороться. Мы выходим, значит, вот в воспоминания. Он заходит к этим фбр к службистам по поводу Элтонтона. И дальше включается рамка второго уровня, потому что в этом воспоминании есть еще одна одного воспоминания внутри одного другое, потому что он рассказывает Грофсу Дейбану, а в этой второй встрече со службистами и полковником Пэшем мы мгновенно переключаемся на рамку первого уровня. Пэш сидит в этом зале для слушаний первой рамки Оппингеймера и читает свои показания. Флэш-форвард. Вспышки кадры самоубийства Тетлок. Дальше снова включается рамка второго уровня. Он рассказывает Грофсу в поезде, они едут о второй встрече со службистами и полковником Пэшем. Дальше мы выходим на встречу с Пэшем, причем мы выходим на нее и через Пэша, который рассказывает во время слушания, и через Эппенгеймер, который также рассказывает про это, и через Грофса, который рассказывает об этом на слушаниях. И вот потом рамка первого уровня. Показания дает Эппенгеймер, показания дает Грофс. По сути, это пять перемежающихся разговоров допросов, но в невероятно динамичном монтаже. Что делают все эти люди? Бла-бла-бла. Разговаривают. Но оторваться невозможно. Это так лихо смонтировано. Просто я вот ну, как бы чуть-чуть эту схему. да, Я понимаю, что, ох, как тут Хитро, а это мне стрелочку куда-то Мы кажется, то рванули вперед по таймлайну, а это мы вернулись назад, а это от какой рамки прикрепляется. И вот это очень много в фильме, да, вот это такой прям концентрации монтажных каких-то хитростей. И это очень интересно. Ты знаешь, главный эффект здесь, я думаю, что, конечно, но ну, зритель не должен ковыряться во всех этих рамках, не рамках, но мне очень нравится, как про это пишет Дэвид Эрлих в Индивая. Он пишет, что вот этот вот нехронологический подход позволяет нам одновременно увидеть и создание бомбы, и увидеть последствия этих решений, этого взрыва. Мы как бы гуляем по таймлайну, и мы одновременно и переживаем, как они эту бомбу будут создавать, создадут ли, и вроде бы здесь так, действительно саспенсовое ощущение. С другой стороны, мы понимаем, к чему это приведет. В том числе и в судьбе, и карьере конкретного Аппингеймера. Мы буквально не знаем, где здесь начало, где здесь конец, где здесь прошлое, где настоящее, где будущее. Время как такая вот материя, складка, ткань просто вот размыкается, протыкается, как бы иглой, да, и мы оказываемся в разных точках этого таймлайна. Это, конечно, очень сильное впечатление создает, да.
0: Да, ну то есть тут сценарно и монтажно это очень крутая работа. Вся техническая сторона, вся формальная сторона, это то, что, мне кажется, не может не вызывать уважения, восторга. И это то, на самом деле, за что я Ноланы больше всего и люблю, что он формалист. У него не очень хорошо с эмоциями, не всегда хорошо с идеями, если честно, но создать перекрученное высказывание, которое освежает твой взгляд на какую-то тему, это очень очень круто. И в целом, если ты посмотришь на его фильмографию, то он и в выборе проектов, и тем тоже формалист. Потому что gamer это, вообще говоря, проба в определенном жанре. То есть это то, что Нолан делает, мне кажется, последние вот сколько-то лет. Он пробует себя в разных жанрах. То есть «Оппингеймер» — это биография, боёпик. До этого был довод, шпионский боевик. До этого военный фильм «Дюнкерк». До этого фильм ограбления. До этого «Научная фантастика». То есть он пробует себя в этих разных жанрах и лепит такого мини-кубрика слегка, при этом не забывая и про собственные эти обсессии временные, условно так Такую вот биографию, абсолютно импрессионистскую, но в то же время очень структурную, то есть это удивительно, на самом деле, сочетание, потому что кажется, с первого взгляда, что очень много чего пропущено, и ты думаешь, а почему, не знаю, первые 15 лет карьеры Оппингеймера просто у нас проговаривается за 3 минуты, что он туда, 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 там съездил, вот, а тут очень много как раз внутрь монтажных склеек, то есть что, мы должны сами немного додумать, мы должны сами что-то почитать, а сейчас это не важно, потому что ты все равно можешь понять, историю, если ты не понимаешь каких-то частностей. Главное – это какое-то эмоциональное состояние героя и портрет этого человека. И это как раз очень круто у Нолана получается.
1: Тут еще интересно, что объективное сливается это субъективным, потому что формально эти две рамки, да, получается, у нас есть точка зрения Оппенгеймера или рассказчиков внутри линии Оппенгеймера. Как правило, она цветная. Да, но он говорил, что типа вот
0: черно-белое – это Штраус и как бы объективное, а вот на да, это Оппенгеймер и субъективное.
1: Тут сложно, потому что Штраус тоже дает как бы свои субъективные какие-то вещи, да, какие то вещи он не знает, поэтому мы, допустим, не знаем содержание разговора Оппенгеймера с Эйнштейном до самого конца. И это как бы нам дается через Штрауса. Какие-то вещи, которые даются через Штрауса, они являются ложными воспоминаниями Штрауса, потому что там такие подробности, Но ну, не может он знать подробности разговора Оппенгеймера с женой. Мы, конечно, можем предположить, что это, ну, его представление об этом, да, там же тоже интересная история, что все, что он думает про Оппенгеймера, он переносит из-за себя на него. Он сам карьерист, он одержим проблемой власти, проблемой известности, он очень амбициозен, и он это же видит в Эппенгеймере. А может быть, это все тоже воспоминания самого Эппенгеймера. Тут интересная такая штука, что мы как бы от рамки Штрауса движемся к рамке Оппингеймера, и мы понимаем, что здесь все на самом деле подчинено его, правда, субъективным каким-то переживаниям. Это очень интересно. Собственно, на этом кончается кино. Да, мы не возвращаемся ни к одной из рамок, мы остаемся вот после этого разговора с Эйнштейном и оставляем Эппенгеймера вот с этим его видениями, которые то ли флэш-форварды, то ли там уже какое-то и реальное действие. Не очень понятно, что это такое. Получается, что мы движемся от как бы псевдообъективного, что ли, к субъективному. И все, на мой взгляд, подчинено опенгеймеру и его позиции. И не случайно сценарий пишется от первого лица. Это уникальный случай. Как правило, сценарий пишется от третьего лица. И здесь самое-то интересное, вот из-за этого всего, из-за смешения субъективного и объективного, вот что. Что играет Киллион Мерфи? Он играет некое напряжение между тем, что ты на самом деле чувствуешь, вот эти видения, эти какие-то всполохи, вины, ужаса, и тем, что ты показываешь окружающим. Он такой уверенный, идущий к своей цели, редко выказывающий сомнения какие-то. да, Очень цельный, на первый взгляд, человек. И это очень интересно, что вот эти его сомнения, эти его видения. Это флэш-форварды или флешбеки? Это ты, апингеймер молодой до того, как все еще случилось, провидишь это. Либо это все то самое слушание пингеймера уже после да, взрывов Хиросимы и Нагасаки – это уже твои ощущения после того, как все случилось. Мы этого не знаем наверняка. И в этом смысле это буквально квантовое кино, потому что здесь неважно, свет – это карпускула или волна, это и то, и другое. Что здесь настоящее, что здесь будущее, что здесь реально, что здесь реально, что здесь объективно, что здесь субъективно, что здесь воспоминания, а что факт. Вообще ничего не понятно. Все является и тем, и другим, и третьим, и пятым, и десятым. Вот эта вот квантовость – это и плюс фильма – это его и минус, потому что ну, это, оказывается, некоторая ловушка, на мой взгляд, фильма. Но на уровне структуры, вот этих формальных вещей, о которых ты говоришь, это страшно увлекательно разбирать. Не знаю, увлекательно ли это смотреть, кажется, разбирать увлекательнее, чем смотреть, вот честно. Вот кино, оно раскрылось, когда я просто схему начертил. При просмотре не было такого прям завораживающего ощущения.
0: Нет, слушай, у меня было, я прям уже где-то в процессе, ну, не потому что я прям понял про все эти уровни, скорее я их ощущал, и я как бы уже в процессе в какие-то моменты выстраивал, а, вот эта рамка, вот эта рамка, ну, то есть, условно, рамка черно-белая, рамка цветная, и дальше внутри них уже я отмечал все эти переходы между сценами, то есть... Я такой, о, как лихо, и в то же время как бы был внутри этого кино. Но в вот этом, мне кажется, и некоторая слабость, возможно, что ты даже когда его смотришь, ты не можешь полностью увлечься, ты такое оцениваешь, о, какой классный сам дизайн, о, как переходят между временами, о, какая крутая сцена испытаний Тринити, потому что она действительно выполнена завораживающе. Это прям отдельный короткометражный фильм, в котором есть этот формальный прием, когда тишина полностью, как это вот природа затихла, знаешь тем, как какое-то огромное случилось происшествие, а дальше вот эти вот оглушительные взрывы, которые все разные ну, герои ощущают, это тоже аудиовизуальная метафора того, чем была атомная бомба, что все оружие или все всякие споры, которые существовали до появления атомной бомбы, они оказались тишиной ничем по сравнению с тем, какое значение имеет вот эта вот бомба, какие взрывы, какую громкость приобретает. То есть это очень, мне кажется, классная тоже метафора. Плюс там очень мало, на самом деле, ярких субъективных вещей возникает. То есть мы можем говорить там, что это субъективное восприятие кого-то из них только по каким-то деталям. Мы можем только это додумывать. По-настоящему субъективное там разве что вот эта вот сцена, в которой после испытаний апенгеймер толкает речь на всех сотрудников в этом амфитеатре и представляет, что они все превращаются в радиоактивный пепел. То есть это такая очевидная хоррор-сцена, в которой мы видим психологический пейзаж его души, которым овнешняется его страхи, сомнения, и тут мы полностью погружаемся в вот, его субъективный взгляд. Мне кажется, это понятно, зачем сделано, что нам здесь надо понять этот поворот, надо понять, что это сильно на него повлияло, а остальное там гораздо тоньше решено, и в целом ты можешь воспринимать все, что происходит в этом фильме, как реальность, что это не субъективное восприятие, а что вот это так было.
1: Там есть такой второй важный эпизод, помнишь, когда прямо на слушаниях появляется обнаженный Флоренс Пью? И на слушаниях оказывается обнаженный Киллиан Мерфи. Это понятно, что он да, себя чувствует раздетым. Это он чувствует, как все эти люди вторгаются в их интимную, невероятно трогательную сцену на полутонах, сцены их последней встречи. Слушай, мне кажется, что там сложнее устроено. Это он представляет, что его жена Эмили Блант
0: представляет, как они занимаются сексом. Потому что там именно ее взгляд, там крупный план, она смотрит, и они там голод. То есть, это вот,
1: вот это вот. Да, это как бы она еще видит, я согласен. Тут еще интересно, что вот ведь нам ни разу не показали взрывы в хиросимы и нагасаки, потому что их не видел сам апингеймер. То есть можно же было совершенно далеко уйти от апингеймера, но мы действительно как будто бы находимся в структуре субъективного романа, когда вот мы буквально заточены в этой голове, в черепной коробке персонажа. Да, это не выглядит настолько радикальным, я согласен. То есть вот здесь вот и почему и вот возникает эта вот непонятность, да, это перетекание субъективного в объективное и обратно, потому что вот здесь вроде схвачено как будто бы объективное, да, это видение каких-то да событий. Но вот если вдуматься, то мы фактически не выходим за рамки Аппенгеймера. Мы не знаем ничего, ну почти, чего не знал бы Аппенгеймер. Мы буквально в его голове. Я как раз хотел поговорить про
0: обвинения Пингеймера в том, что там как раз не показана сторона японцев, не показаны страдания, людей, они названы, но при этом не показаны. Мне в процессе показалось, что, ну, во-первых, Нолан, как британский режиссер, видимо, не считал себя вправе как-то высказываться от лица японцев и от лица их трагедии, потому что, ну, наверное, не мог в полной мере это отразить, и там были бы другие обвинения. Во-вторых, действительно, что мы видим, как для вот этих людей, которые чисто как бы, за науку какой-то новый классный механизм, насколько для них не существует другой стороны. Ну, то есть это, на самом деле, страшнее во многом, чем если нам было показаны все эти угрызения совести ученых, военных, которые работали. А здесь же это просто как бы вынесено за скобки. И он, на самом деле, не столько из-за всех этих страданий начинает испытывать угрызения совести, а во многом из-за того, что его лишили контроля и из-за того, что он больше не участвует в решении, куда будет двигаться и созданное им изобретение и для него эти смерти это тоже на самом деле цифры то есть он не чувствует их он чувствует просто свою какую-то вину он замыкает эту боль на себе то есть он делает это про себя как и всегда делал
1: и, кстати, это очень страшный мне кажется такой пласт фильма ты понимаешь что апингеймер одержим своим открытием как наверное любой увлеченный человек как любой ученый ведь ему изобретение бомбы нужно для того чтобы показать я был прав наши расчеты были правы мы все сделали, как ученые, правильно. Мы раскрыли какой-то секрет природы, секрет вселенной. Про последствия, связанные с жизнями, с бомбардировкой, с разрушениями, он думает в последнюю очередь. Это здорово показано как раз в сцене этого не этого триумфа, когда ученые по понятным причинам празднуют свой успех. Мы провели успешный эксперимент. Только Оппингеймеру дано в этой сцене чувствовать нечто иное. Он видит, что у этого эксперимента есть обратная сторона.
0: И в целом фильм... Поскольку ну, это сложный портрет реальной исторической личности, то может показаться, что ну, он как будто бы симпатизирует этому герою и что он его прославляет, восхваляет, любуется тем, как его тонко играет Келлен Мерфи, но мне как раз кажется, что этот фильм «Критика». Ну, то есть это антигерой на самом деле Даже несмотря на то, что он там в итоге Раскаивается и начинает кампанию против, там водородные бомбы Пытается каким-то образом Сохранить влияние, но при этом мы Видим вот это вот его эго Которое привело к Созданию оружия и что Потеряв контроль, он только начинает задумываться О том, что он создал Поэтому там нужна вся эта рамочная конструкция На самом деле за бюрократическими процедурами Для того, чтобы показать, насколько мелочные И обычные люди, занятые под ковер какой-то борьбой за влияние, за личное влияние решают и решали судьбы тысяч людей. То есть, что вот этот вот набор военных ученых, политиков не задумывается о последствиях и весь фильм — это как бы критика их решений, что там есть какое-то количество ученых людей. Вот Оливия Тирлби играет эту девушку, которая как раз думает про последствия, что зачем это вообще нужно, но при этом ее мало кто слушает. И поэтому там есть линия как раз с профсоюзами и линия с коммунистами, что как бы ученые, когда доходит дело до открытий или до какой-то возможности работать, возможности у себя нужно, возможности как бы помочь своей стране, они забывают о том, во что они верят — они забывают о том, что важно. Они забывают о ценности человеческой жизни, о достоинстве, о том, что нужно свои права бороться. Они забывают об этом, потому что есть прикольная, интересная задача, которой они увлекаются. И мне сначала показалось, что вторая половина фильма после «Тринити» испытания, она какая-то мелочная. То есть ты прям думаешь, а что за ставки вообще? То есть ставка, что ему не разрешат больше работать на правительство, или же да, у Дауни-младшего ставка, что его не назначат на какую-то должность, и ты думаешь, ну у вас вообще там атомная бомба, почему вдруг к этому все сводится? А потом ты понимаешь, для этих людей это важно на самом деле. То есть они не понимают всей массивности, как будто бы свою открыть. Может быть, понимают, но в итоге не по-настоящему это прочувствуют. И в финале Милю Блант говорит Апенгеймеру, что ты думаешь, что тебя простят, ты думаешь, что вот ты позволил себя извать в грязи, проходишь процесс самобичевания, и поэтому ты как будто бы прощен. Нет, он все это переводит на себя. И как бы по-настоящему он может, конечно, понимать, что он сделал, но как будто бы, если бы ему представил еще один шанс, он бы все сделал примерно так же. Просто потому что не мог отказаться от этого азарта Открытие от азарта того, что он талантлив, крут, умен и как будто бы главный человек на Земле в данный момент.
1: Тут же важно, что помнишь, он в юности видел эти какие-то галлюцинации, связанные с тайнами Вселенной. Тут еще есть просто и ну, череп познания, узнать, как оно там все работает. Мне кажется, для ученого это важно очень.
0: Да, да, но при этом вот это вот как раз конфликт, который в одной сцене есть, где он говорит со своим другом, и тот отказывается работать над проектом, потому что я не хочу, чтобы 300 лет физики... Разв... Видите, науки сводились, и их итогом была бомба, было оружие. А его Килли Мерфи начнет убежать: нет, 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 все хорошо. И вот этот вот конфликт он действительно тут есть как бы вот эта моральная сторона науки. Думаю, что фильм прямо бомбанет на физтехе всем смотреть выпускникам, физикам-ядерщикам.
1: Мы сейчас, если вот возьмем сухом остатке содержания фильма, то что мы скажем? ученых есть невероятная ответственность перед человечеством за свои изобретения. Атомной в войне нет. Жизнь человека важнее политических каких-то идей, идеи превосходства, амбициозным каким-то идеям конкретных личностей. И такая сложная форма, и такое, ну, в общем, скажем, прямо очевидное содержание. Послание довольно же простое и ясное. Наверное, нужно делать фильмы с таким посланием, нужно про это делать кино. Другой вопрос – нужно ли делать его настолько сложным? Вот у Нолана есть такое, да, увлечение формой. Ричард Броуди из «Нью-Йоркера» пишет о том, что если мы очистим фильмы Нолана от этих вот формальных изысков, окажутся вот внутри такие упрощенно-сентиментальные, как пишет Броуди, категории. Такая мелодрама в плохом смысле этого слова. Так жить нельзя, ребята. Добро это добро, а зло это зло. Не обижаем маленьких. Ну и что-то из этой серии. И я с ним согласен. То есть вот за этими хитро сплетениями такими нечеловеческими, да, оказывается довольно простая почти детская идея. И я не против этой детской идеи, детской в хорошем смысле этого слова, да, будьте как дети и войдете в Царствие Небесное, говорится в Евангелии. Но вот есть дисбаланс между формой и содержанием.
0: Мне кажется, кстати, в Дюнкерке как раз, поэтому у многих это любимый фильм потому что там неочевидная идея про то, что просто выжить это уже победа. Но здесь ты же сам упомянул, что как мы снимаем фильм про атомную бомбу, про квантовый уровень и сама форма тоже такая вот всеобъемлющая, как будто мы заглянули в голову доктора Манхэттена, который, значит, сверху смотрит на все и такой думает, ну вот как раз все, атомная бомба, мир рухнул, мир исчез. После первого испытания все-таки как бы устроили конец света и вот мы смотрим на какое-то бесконечное повторение одного и того же, происходящего одновременно. Слушай, но мне здесь, кстати, показалось, что Нолан... Не в первый, кстати, раз Говорит не просто о науке Не только об ученых А в принципе фигуре творца Фигуре художника, фигуре автора То есть, как и многие биопики Оппенгеймер можно воспринимать Как автобиографическое кино Про кино, про искусство И Нолл снимает тоже про себя
1: Я бы уточнил, скорее не автобиографический Скорее автопортрет Он как бы примеряет на себя Маску Оппенгеймера ну,
0: То есть ему же тоже интереснее Формальные изыски Техническая сторона И тоже не особенно думает про смысл и что он не владеет в итоге произведениями, и что студии, которые здесь вполне могут быть ассоциированы с военными, или зрители, как-то распоряжаются тем, что он создал, тем, что было когда-то в его голове, и что смыслы, которые он вкладывал, тоже на самом деле по-другому люди у себя в головах воспринимают, то есть такая критика, вот эти вот фигуры автор-творца тут недаром, мне кажется, неспроста есть эти небольшие фрагменты в начале про то, что Аппенгеймер увлекался современной живописью, модернизмом, про музыку тут вот этот большой сегмент, то есть конечно, в том числе потому, что это чисто фактология Оппенгеймер действительно всем этим увлекался, но вместе с тем это работает и на то, что создание атомной бомбы это радикальный акт деконструкции, радикальный акт взлома нарратива, какой-то Прием, вот эта вот цепная реакция, которая может уничтожить мир буквально, то, о чем, не знаю, мечтает каждый писатель. И то, что каждый писатель, не знаю, или художник делает в своем творчестве, особенно в начале XX века, когда Пикас, Матис взламывали реалистичное вот это вот изображение и пересобирали его. Или же, как в музыке, все эти атонические приемы, или в модернистской прозе тоже нестандартное расположение букв и слов в тексте. В этом смысле «Оппингеймер», если посмотреть со стороны, как это, в принципе, критики фигуры белого автора, которым Нолан, ну, безусловно, является, то это такое интересное, саморазлачающее исследование то есть такая рефлексия относительно того, а кто он и что он. И условно неймдропинг, ты же сказал, вот неймдропинг есть всех этих ученых, но без лауреатов. И каждый из них играет какой-то известный актер. То есть там на 10 секунд появляется Матис Швайкхофер, играет Хайзенберга, а это вообще супер крутой немецкий актер. И ты думаешь, огонь, ничего себе. Или Рами Маленк, который сначала просто в углу кадра где-то 15 секунд, вот, а потом у него, конечно, есть монолог крутой, но все равно ты думаешь, сначала ничего себе. Вообще говоря, лауреат Оскара за лучшую мужскую роль, у нас тут где-то... Ютится в краю кадра, да, да. Ты <смех> думаешь, ничего себе забивает гвозди микроскопом Нолан. Короче, я это так воспринимал, что это, в принципе, вот это вот деконструкция биопика, по сути-то, потому что биографический жанр, он, в принципе, часто про прославление каких-то крутых достижений, крутых людей, а здесь как бы наоборот, здесь он такой взламывает. И в этом смысле формы содержания немного друг с другом сочетаются, потому что Эппенгеймер получается модернистским тоже таким художником.
1: Ну, это, да, безусловно, да, действительно, квантовая структура, она разъедает еще эту вот казуальность Байопика, потому что Байопик, же еще он часто не про жизнь, а про судьбу, если мы воспользуемся этой дихотомией Гроссмана. Жизнь – это набор фактов, а судьба – это факты в их интерпретации и в их причинно-следственных связях. Сделал А, получил Б. И здесь вроде бы есть эти, да, как бы спайки, да, эти связи. С другой стороны, сама эта квантовая структура разъедает это. Мы хотим увидеть эту причинно-следственную связь, и она от нас ускользает. Но все это Нужно уйти на какой-то прям эстетический уровень анализа, а если говорить прям вот про ядро концептуальное, то оно, конечно, гораздо проще. Но еще раз, наверное, в защиту Нолана скажу, что, конечно, фильмы с таким содержанием нужны. Конечно, я думаю, что ну, никто не будет спорить с тем, что атомная бомба – это страшно, что жизнь отдельного человека бесценна, и про это, конечно, нужно делать кино, да, без всяких сомнений.
0: Спасибо, мистер Нолан. Только, пожалуйста, научитесь писать женские образы, потому что это прям провал. Ну, то есть, очень люблю и Флоренс Пью, и Эмили Блант великолепные актрисы, потрясающие, которые на чистой силе воли придают хоть какой-то объем героиням, которых им нужно, к сожалению, играть абсолютно какие-то
1: не очень выразительные. Ну, слушай, это сложно Нолану предъявлять. Это то, что нужно ему предъявить, по-хорошему, но сложно. Он вот этом признается сам, и это уже общеизвестный факт что с психологией у него не очень как бы ладится, у него больше вот с этими какими-то конструкторами. Вот я вот забыл конструктор на урок труда во втором классе, а он бы не забыл, ты понимаешь? Вот он бы пришел бы с тремя конструкторами и из них бы сделал что-то нечеловеческое. Да, и с одной стороны меня это печалит, с другой стороны, ну то что все мы разные и кино, наверное, ну должно быть разным. Но ну, ну он такой, у него получается то, что у него получается. Я его из-за это недолюбливаю, но и не имею права говорить ему. «кш -кш не делать такое кино больше. Читая книжку Слахиевой, тавала психологии в кино». Нет. Ну, слушайте, у кого-то сильнее развитые бицепсы, у кого-то трицепсы. Ну, что поделать? У него вот такой вот конструктивный подход к кинематографу, такой сугубо теоретический. Да, возможно, нужен очень большой здесь талант сценариста, большого драматурга, который это всю психологию сюда интегрирует. Другой вопрос, что с ним будет делать режиссер, который, ну, вот как-то про другое.
0: Не, ну, это правда. В «Доводе» мы даже обсуждали, это у него любимый кадр, это когда корабль Плывет, и там вот это вот как Взрезает нос корабля Волны, и там такой как бы в обратную сторону и он такой, это мой любимый кадр и я думаю, господи, ну конечно, это любимый кадр Кристофера Нолана в его фильме вот А здесь, мне кажется, у него любимый кадр должен был быть Вот в начале, где келен Мерфи Смотрит на лужу, и там вот эти вот капли И я прям думаю, Нолан такой Хочу такой кадр это же так красиво, это же так метафорично, это же просто там нету людей, нет вот этого вот взаимодействия между ними, скучно, скучно, скучно про это, а сниму просто какой-то объект, сочетание цвета и звука.
1: Да, но, кстати, тем еще хорошо умеет спасаться Нолан, это, конечно, актерским составом, потому что здесь, да, столько необычных ролей. Вот я, например, небольшой знаток творчества Дауни-младшего, и понятно, что все мы его представляем по супергеройским, Фильмом в большей степени, и тем не менее, здесь он, как он раскрылся здесь потрясающим образом: та же Флоренс Пью, тот же Мерфи, та же Эмили Блант. И это, мне кажется, очень большое умение, если роли даже не прописаны в достаточной степени, артист большого уровня сам знает, что с этой ролью сделать. Но опять же, надо же было все-таки договориться с Дауни Младшим на эту роль. Кстати, между прочим, опять же, вот ложка дегтя там же главное значит, открытие в том, что персонаж Дауни Младшего есть, наш главный антагонист. Но как только это структурно, вот здесь вот структуры. немножко подводят нас, структурно понимая, что у тебя есть две рамки. А почему именно эти рамки взяты? А почему именно эти два персонажа? А, так это наш антагонист, наш протагонист. Но разли ли протагонист, значит, понятно, что каким-то врагом народа окажется Штраус. То есть, здесь это делает этот вот поворот э, с подлинной ролью Штрауса несколько предсказуемым. Сам формальный прием, невероятно красивый, делает сам поворот предсказуемым. Но это было выступление в рамках «Минутка ложки дегтя». На этом все. С вами были Дуля Джанайдаров и Всеволод Коршунов. Напомню, что нас можно найти на всех подкаст-платформах страны. От Яндекс Музыки до Apple Podcasts. Пожалуйста, ставьте звездочки в Apple Podcasts, сердечки в Яндекс музыки пишите отзывы. Если вам интересны какие-то темы, пожалуйста, пишите. Мы, может быть, действительно сделаем выпуск, посвященный тому, что вас интересует. Также развернутые отзывы нам можно писать на почту подкаст ру. Еще подписывайтесь
0: на телеграм-канал. Общим планом – там мы выкладываем эпизоды, разные доп. материалы, опросы и общаемся со слушателями, так что не манкируйте, пожалуйста, этой возможностью. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Калерку и продюсер Бетси Исаков. До скорых встреч. До свидания.
1: Минутка, ложки, дегтя. <laughs> Все вот Да, да, да. Это прекрасно. Бесконечный родительный падеж. Минутка, ложки, дегтя, бочки, ну и так далее. Утки. Утки, яйца, зайца. да, зайцы, да-да-да.
0: Иглы. Да, зайцы, утки, утка в шоке.